0: Herzlich willkommen zum Mittagsformat der LS-Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit dem Blick auf die Märkte und der entsprechenden Präsentation, die ich hier vorbereitet habe. Wir sprechen heute über K +S, wir sprechen über Play Magnus, falls du das noch nicht gehört hast, ein interessanter, kleinerer Wert. Wir sprechen auf das britische Pfund. das hast du bestimmt schon mal gehört und auch über Platin und da habe ich am Donnerstag wie immer zu Gast den Ingmar Königshofen. Hallo Ingmar. Hi
1: Andreas. Grüß dich.
0: Ja, schön, dass du fürs Gespräch zur Verfügung stehst. Ich habe auch im Vorfeld schon mal ähm, darauf äh, geschaut, was denn der DAX so im mittelfristigen Zeitrahmen macht. Und der ist immer wieder beeindruckt von der oberen Range-Seite. Wir haben gerade herzhaft drüber gelacht und heute Morgen skizziert sich das auch weiter heraus. Ein Minus von 66 Punkten aktuell. Der DAX unter 15.390, ähm, unter 15.400 damit. Und im großen Chartbild sieht es tatsächlich so aus, als ob er sich wieder den Kopf geschützt. Gestoßen hat, oder?
1: Genau so ist es. Wir hatten ja eben schon im Vorgespräch kurz darüber gelacht, wie du gesagt hast, dass wir seit Wochen mittlerweile über diese Seitwärtsframe sprechen. Es gibt da gar nichts Neues zu, zu sagen. Wir haben weiterhin diese breite Seitwärtsphase, die so zwischen 14.800 auf der Unterseite und 15.500 auf der Oberseite verläuft. Und wie ist es wieder gekommen? Bei ungefähr 15.500 hat sich der DAX wieder in den Kopf gestoßen, wie du gerade so schön gesagt hast. Wir sind dort wieder nach unten abgeprallt. Und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, ob wir wieder Richtung der unteren Seitwärtsrange laufen werden. Das ist momentan auch das Szenario, wovon ich ausgehe, dass wir wieder Richtung 14.800 zurückfallen werden. Mittelfristig bin ich ja weiterhin positiv gestimmt. Die Saisonalität, die Vierjahreswahlzyklus und so weiter, das sieht ja alles sehr positiv aus. Aber dann erst vor allem wieder ab Mitte Juni ungefähr, da können dann zumindest wieder Aufwärtsimpulse folgen. Zumindest wenn man dann auf den Vierjahreswahlzyklus schaut. Kurzfristig wird es natürlich immer wieder Korrekturen auch geben. Das muss klar sein, der Markt wird nicht in eine Richtung steigen oder fallen. Aber es ist schon sehr interessant. Kurzfristig gehe ich davon aus, wir laufen wieder Richtung 14,8%. Aber mittelfristig glaube ich, dass der Ausbruch sogar nach oben stattfinden könnte. Wenn der Ausbruch nachhaltig über die 15.5 stattfinden wird, dann wäre das nächste Kursziel so bei 16.200 Punkten. Sollten wir doch nach unten weglaufen, aus der Seitwärtsrange nach unten ähm, ja, herauslaufen, ausbrechen, dann wäre das Kursziel sogar 14.100. Wie ergibt sich dieses Kursziel auf der Ober- und auf der Unterseite? Man nimmt einfach diese Seitwärtsrange 15.500 minus 14.800 Punkte, da ist ein Unterschied oder eine Differenz von 700 Punkten und sollte der Markt dann eben ausbrechen nach oben oder nach unten, dann setzt man einfach diese 700 Punkte oben oder unten dran und dann kommt man eben auf diese Kursziele von 16.200 bzw. 14.100 Punkten. Wenn man dann noch auf den Firm Greed Index aus den USA schaut, da kann man sehen, dass der jetzt wieder auf 33 stand, jetzt kürzlich. Also, das heißt, es herrscht schon weiterhin Angst vor. Interessanterweise, das würde ja als Kontraindikator eher dafür sprechen, dass der Markt wieder zur Stärke neigen könnte. Aber ganz interessant wäre für mich weiterhin das Szenario, dass der Markt nochmal etwas zurückkommt und dann eben die Marktteilnehmer noch nervöser werden, noch mehr Angst bekommen. Und dann wäre das für mich als Kontraindikator natürlich ein klarer Einstieg. Und. Wenn man dann noch auf das Sentiment für den DAX schaut, da gibt es ja immer eine Analyse von dem Joachim Goldberg. Da sieht man im Endeffekt genau das, was wir auch am Markt sehen, eine seitwärts oder eine sehr ausgeglichene Tendenz. Wir haben 34 Prozent im bullischen Lager, sind 35 Prozent im bearischen Lager, also sehr ausgeglichen, neutral, 31 Prozent. Also, das ist genau das, was das oder die aktuelle Seitwärtsphase auch widerspiegelt.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mal mit Joachim Goldberg ein Gespräch hatte über seine Sentimentindikatoren und er sagte, er selber macht das gar nicht mehr. Er ist ja auch schon etwas älter, im Vergleich zu uns zumindest, und seine Töchter machen das Ganze. Also das, die ganze Familie ist da quasi involviert. Wird bestimmt auch spannend, wenn unsere ganzen Kinder hier mal das Mikro abwechseln und nicht mehr wir davor sitzen. Aber bis dahin vergeht noch viel Zeit und bis dahin können wir auch noch viel charttechnisch analysieren. Und neben dem DAX gibt es klarere Signale, zum Beispiel Beispiel bei einem britischen Pfund. Das ist nämlich aktuell eingekeilt und könnte dadurch sehr, sehr spannende neue Setups generieren.
1: Genau, wir hatten ja schon beim letzten Mal bei einem der letzten Interviews darüber gesprochen, beim britischen Fund, da bin ich weiterhin auf der Short-Seite investiert, war da etwas zu früh dran, das sei auch mal dazu gesagt, ich hätte gedacht, dass dieser 1,40 in etwa, 1,41, dass das hält, dieser Widerstand, da sind wir jetzt drüber angestiegen. Jetzt haben wir aber einen neuen Widerstandsbereich, der verläuft so zwischen 1,42 und 1,44, da geht es momentan nicht weiter nach oben. Wenn man sich die verschiedenen Vorfilter anschaut, die ich unter anderem nutze, Saisonalitäten, COT-Daten, Sentiment und so weiter und so fort, dann spricht vieles dafür, dass wir jetzt nochmal nach unten laufen könnten. Also die Saisonalität übergeordnet ist klar abwärtsgerichtet jetzt. COT-Daten wertlich als bearish und das Sentiment, das war zuletzt extrem bullig. Ähm, klar, weil der, das britische Fund gegenüber dem US-Dollar deutlich angezogen ist. Dann werden die immer wieder sehr optimistisch. Für mich ein klarer Kontraindikator. Also gehe ich weiterhin davon aus, dass das britische Fund gegenüber dem US-Dollar etwas zurücksetzen sollte. Und dieser Widerstandsbereich, um das nochmal zu sagen, der verläuft so bei 1,42 bis 1,44. Wenn man sich short engagieren möchte, dann macht es sehr wahrscheinlich Sinn, den Stop kurz darüber zu setzen oder knapp darüber zu setzen. Und die Ziele auf der Unterseite wären meiner Meinung nach momentan die 1,40, die 1,38 und die 1,37 US-Dollar.
0: Das klingt sehr spannend. Und wie solche Linien dann die Trigger auslösen, das hat man zum Beispiel bei Platin gesehen. Auch da funktioniert die Charttechnik sehr, sehr gut und da ist ein Aufwärtstrend jetzt jüngst gebrochen worden.
1: Genau, wir haben jetzt eine saisonale Schwächephase, deshalb habe ich gedacht, macht es Sinn, dass wir heute nochmal über Platin aussprechen, weil sich ja auch hier ein Short Trade meiner Meinung nach anbietet, eine saisonale Schwächephase, die übergeordnet bis in den Oktober hinein laufen könnte. Auch hier wieder der Hinweis, es geht darum, übergeordnet sich das ganze Bild anzuschauen. Natürlich wird es auch im saisonalen Chart immer wieder Phasen geben, wo ein Markt steigt oder fällt, also diese kurzen Spitzen. Es geht aber darum, sich das große und ganze Bild im Endeffekt anzuschauen. Übergeordnet sieht man hier, die Saisonalität zeigt abwärts bis in den Oktober hinein. Und wir sind zuletzt an einem wichtigen Widerstand bei 1.300 US-Dollar, sind wir gescheitert. Das spricht aus charttechnischer Sicht dafür, dass wir hier nochmal etwas zurücksetzen könnten. Wir sehen aber hier natürlich jetzt momentan eher eine Seitwärtskonsolidierung und sollte es unter 1.150 US-Dollar fallen, dann gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell Richtung 1.060 US-Dollar laufen könnten. Aber... Da ist eben die Frage, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dass man eben erstmal wartet, ob diese Seitwärtskonsolidierung, die wir momentan im Platinpreis sehen, nach unten aufgelöst wird.
0: Mhm. Damit haben wir den Währungsmarkt besprochen, den Rohstoffmarkt. Da fehlt eigentlich nur noch der Aktienmarkt. Und dazu haben wir natürlich auch ein paar spannende Werte rausgesucht an Unternehmen. Den ersten Wert, den kannte ich persönlich noch gar nicht so im Detail wie du. Aber ähm, ich habe mich jetzt belesen und da gab es sehr, sehr starke Quartalszahlen. Die Rede ist von Play Magnus.
1: Genau, Play Magnus. Vielleicht hat das schon mal der ein oder andere gehört. Den Schachweltmeister gibt es ja, Magnus Carlsen. Und er hat ein Unternehmen mitgegründet, wo es vor allem um diverse Online-Dienste rund um Schach geht. Und das war ja gerade in den letzten Monaten natürlich total populär. Zum einen durch die Corona-Pandemie, dass viele Personen zu Hause waren, haben Beschäftigung gesucht. Dadurch konnte natürlich das Ganze schon stark zulegen. Aber auch, wenn man an die Netflix-Serie denkt, das Damen-Gambit hat natürlich sicherlich auch dazu beigetragen, dass mehr und mehr Personen wieder mehr Interesse im Schachbereich haben. Ich selber spiele auch Schach, nicht professionell oder sonstiges, aber abends ab und an war eine Partie Schach mit einem guten Bein dabei. Das ist sehr zu empfehlen. Und wir haben jetzt gesehen, eben gestern kamen Quartalszahlen von Play Magnus und die waren echt sehr, sehr stark, sind sehr stark ausgefallen, die Quartals-, also die Erlöse, im ersten quartal die sind um 301 prozent auf 4,6 millionen gesteigert worden im gegensatz zum vorjahr die zahl der monatlichen aktiven nutzer kletterte im vergleich zum vorjahr um 113 prozent auf 58.700 user also auch hier ein deutlicher zuwachs und der durchschnittliche umsatz pro zahlende nutzer ist plus 50 prozent angestiegen auf 17,60 euro also auch hier sehr sehr positiv zudem wurden auch die Prognosen für das laufende Jahr angehoben. Insgesamt muss man sagen, ähm, ja, geht man erst davon aus, dass der Break-Even Ende oder nächstes Jahr erreicht wird, weil man natürlich auch sehr, sehr viele Investitionen getätigt hat. Aber das sind natürlich insgesamt sehr, sehr starke Zahlen, die wir gesehen haben und man darf abwarten, wie es ja weitergeht. Meiner Meinung nach ein sehr lukratives Investment, zumindest spekulative Beimischungen könnte das durchaus sein. Die Aktie hat ja auch zuletzt massiv verloren, ist äh, über 50% gefallen vom Hoch. Und dann als antizyklischer Investor kann es ja durchaus Sinn machen, sich solche Aktien mal anzuschauen. Warum ist die Aktie eigentlich so zurückgesetzt? Da gab es ja viele Bedenken, ob denn wirklich das Ganze langfristig ist, ob die Personen, die eben unterwegs sind im Schach, ob das auch langfristig so bleiben wird oder ob es nur an der Pandemie lag, dass sie sich jetzt langsam zurückziehen. Aber aufgrund der Tatsache, was man jetzt sieht, wie gut die Quartalszahlen waren, konnte man eben sehen, dass diese Sorgen etwas übertrieben waren. Und ja, meiner Meinung nach ist es durchaus sinnvoll, sich diese Aktie mal anzuschauen und vielleicht als spekulative Beimischung mit ins Depot zu
0: legen. Vermutlich haben die Unternehmenslenker auch eine strategische Sicht aufs Unternehmen. Schach gibt es ja schon einige tausend Jahre. Insofern äh, glaube ich nicht, dass sie nur in Quartalen denken. Ähm, ein sehr, sehr interessanter Wert. In Quartalen denkt man vielleicht auch, wenn man über K plus S spricht, denn viele verbinden damit eher das Streusalz im Winter, aber K plus S ist noch viel, viel mehr und das durften wir jetzt hier auch erleben.
1: Genau, aber die K AK Plus, X, AK plus S, Aktie langsam ist in den letzten Tagen sehr stark angestiegen, hat aber weniger mit irgendwelchen Meldungen zu tun des Unternehmens, dass es hier irgendwie sehr positive Nachrichten gab. Ganz im Gegenteil, es wird ja sehr stark spekuliert, dass es Sanktionen gegen Belarus geben wird. Und hier gibt es eben ein Unternehmen, Belarus Kali, heißt dieses Unternehmen. Und das hatte 2020 ca. 17% Prozent des weltweiten Kali-Marktes ausgemacht. Und wenn es jetzt hier Sanktionen geben sollte gegen Belarus, dann wird es natürlich sehr stark auch ja, dieses Unternehmen betreffen. Und davon könnte wiederum K plus S deutlich profitieren. Und das ist das, was momentan am Markt gespielt wird. Daher die Aktie auch gestern wieder sehr stark angestiegen. Ich glaube, ungefähr 5% ging es hier wieder aufwärts. Und wenn man sich das ganze charttechnisch anschaut, dann sehen wir eben einen Widerstand bei ca. 11 Euro. Und sollten wir darüber ansteigen, dann sehen meine nächsten Ziele bei 12, bei 13,40 Euro und bei 14,70 Euro. Und den Stopp könnte man unterhalb des letzten zwischen Tiefs legen bei ca. 9,40 Euro oder sogar knapp darunter. Das wäre zumindest meiner Meinung nach ein interessantes spekulatives Investment momentan, wenn man davon ausgeht, dass es hier Sanktionen geben wird.
0: Das klingt spannend und spannend auch vielleicht als äh, letztes Thema. Ich hatte heute morgen schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen über die zwei Meldungen von Amazon. Einerseits Amazon kauft die Hollywood Studios MGM und dann auch nach 27 Jahren möchte Chef Bezos die Firmenlenkung abgeben. Jetzt wollte ich diese zwei Nachrichten zusammenbringen und die Frage an dich, kannst du dir vorstellen, dass Chef Bezos vielleicht mit einer weißen Katze auf dem Arm so eine Nebenrolle im nächsten James Bond bekommt? <lacht>
1: Vom Aussehen wird es ja passen, ja.
0: Vielleicht, weil äh, die MGM Studios haben auch die James Bond Rechte. Also vielleicht sagt er dann, ich habe gerade keinen Job und ich stehe zur Verfügung. Muss ja nicht unbedingt der James Bond sein, aber er könnte auf alle Fälle da einen großen weißen Liefertransporter fahren oder irgendwas. Also das ähm, wäre ein interessantes... Szenario, das wollte ich noch mit nachreichen hier von der lustigen Seite, denn Finanzen sollten nicht immer nur so trocken sein und wer unsere lustigen Videos und die natürlich auch gehaltvoll sind, also ich wollte das nicht nur ins Lächerliche ziehen, ähm, hier erleben möchte, der ist eingeladen die Kanäle zu abonnieren bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram oder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir Ingmar, deswegen wir sehen uns nächste Woche gerne wieder.
1: Kann ich wieder zurückgeben. Hat da sehr viel Spaß gemacht. Weiterhin alles Gute, gute Trades und bis nächste Woche dann.
0: Ciao. Dankeschön. Das wünschen wir auch allen Zuschauern. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.